0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes 27 de junio de 2022. Les saluda Cintia García desde Murcia, junto a nuestro compañero Fran Juárez, responsable de la edición técnica del programa. Hoy celebramos una especial advocación de Nuestra Madre, María Santísima, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A ella nos encomendamos en este mes del Sagrado Corazón, en el que nos hemos acercado más, a Jesús Eucaristía. En el pasado programa de Amaos meditamos juntos, sobre su presencia viva entre nosotros, la fuente de todo amor. Esta noche hemos titulado así nuestro programa «Cuanto más oración haya, mayor será el amor». Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico amaos@radiomaria.es. Estamos presentes en redes sociales en Facebook con @amaos_radiomaria y en Twitter con @amaos_rm. Pueden escuchar todos nuestros programas anteriores de las cinco temporadas gracias a la página web de Radio María España www.radiomaría.es. Búsquenlos ustedes en el apartado Programas y Podcast. Y ahora sí, comienza a Maos.
1: Tú conoces cada uno.
2: De mis gestos las palabras que quisiera pronunciar y me estrechas en tus brazos si tropiezo y me pierdo en medio de la oscuridad
1: no te olvidas de ninguno de mis sueños y a tu lado se hacen todos realidad Buscaré tu rostro, Señor. Todos los deseos se hacen uno entre los dos. Buscaré tu rostro, Señor. No hay amor más grande que el amor.
2: Tú le das una respuesta a mis. Precios. Me ha gustado
1: mucho Amaos.
0: Desde el Inmaculado Corazón de María y con Nuestra Madre en esta su radio buscamos cada día el rostro del Señor. Hoy les vamos a hablar de la importancia de la oración, cómo no y de la repercusión que tiene esta en nuestra capacidad de amar. Un sacerdote amigo nuestro nos repetía siempre que si no hacíamos oración, bien debíamos salir a la calle con una camiseta puesta que llevase escrito en la espalda en letras grandes las palabras «cuidado, hoy no he orado». Es una imagen sencilla y simpática, pero que no debemos olvidar porque es muy cierta. Sucede que toda persona que no reza va muriendo espiritualmente, porque sin la oración, poco a poco, pierde el amor, la fe y la vida eterna. Santa Faustina Kowalska escribió que «toda gracia fluye por medio de la oración». Escribe en el punto 146 de su diario. Descuidar la oración diaria es la causa principal de todas las crisis matrimoniales, otras desgracias y la tragedia del divorcio. La mística Alicia Lesenska asegura en sus escritos que Jesús le dijo «La oración es unión conmigo. Muchos están perdidos». El mundo está sumido en la oscuridad porque no hay oración. No hay unidad conmigo. Cuando un hombre no reza, se separa de la fuente de su existencia. Es sacudido y atormentado por él mismo, por otras personas, pero sobre todo por los poderes espirituales del mal. Entonces Alicia le pidió a Jesús que le enseñara a orar y afirma que Jesús le dijo, aférrate a mi corazón. Si te resulta difícil, piensa en lo que he hecho en general y en tu vida. En los momentos más difíciles, ora con palabras en voz alta, pero en tu conciencia siempre debe haber un sentimiento de mi presencia en ti. El Señor le dijo, el signo más elocuente es mi presencia en la Eucaristía. Estoy escondido en la hostia y por su consumo el alma me encuentra. Vivo y real, aunque escondido para la mente y los sentidos del cuerpo. Jesús le dijo que la mayor desgracia en la vida humana es el pecado, a apartarse de él. Y al rechazar a Dios, el hombre se coloca bajo el dominio de Satanás. Le dijo, todo es fruto de la oración. La vida es como la oración, el estado de tu alma y de tu cuerpo, tus obras y su utilidad para edificar el reino de Dios en las almas humanas, para salvar a los que perecen por sus pecados. Y añadió, todo lo que hagas con el corazón, la mente o las manos, para que tengas sentido y valor, debes comenzarlo y terminarlo con la oración y permanecer en ella. La oración es la unión conmigo, yo soy el principio y el fin de todo lo que existe, el alfa y la omega. Sin mí no puedes hacer nada, nada de valor positivo. Jesús le explica a Alicia Lesenska, los esfuerzos, el trabajo... Y la energía de tantas personas que han sido colmadas por mí ricamente con tantos dones dan malos frutos envenenados con el veneno del infierno cuando no se acude a mí con una oración confiada y sincera, cuando no se apoyan en mi sabiduría y no buscan mi voluntad. Y le asegura el Señor cuanto más oración haya en tu vida, más amor, sabiduría y paz habrá en tu corazón. Cuanto más hayas recibido de mí en la oración, tanto más podrás dar lo que es valioso al prójimo. Pues con esta maravillosa e impresionante palabra. Esta noche nos dirigimos a todos los oyentes de Amaos en Radio María España para alentarles. Dios se ha quedado verdaderamente con nosotros. Él supera todas las crisis matrimoniales, cura las heridas de nuestro espíritu, elimina el odio y todos los rencores, perdona todos los pecados, y restaura la pureza de corazón. Pero para que el Señor tenga acceso a nuestros corazones y realice ese gran milagro que es su transformación, necesitamos, ante todo, acudir a Él. Él nos dice, venid a mí. Y después confiarle nuestros sufrimientos y problemas en la oración diaria y, por supuesto, en los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Muchos matrimonios rotos se salvaron cuando al menos uno de los cónyuges comenzó a rezar el rosario, a asistir a la misa diaria y a adorar a Jesús presente, a Jesús vivo en el Santísimo Sacramento. El Señor nos lo aseguró y así está escrito... Todo lo que pidáis orando con fe, lo recibiréis. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. San Juan Pablo II, al pedir a las familias que rezaran el rosario cada día, destacaba que el rosario siempre ha sido la oración de la familia y para la familia. Conviene no descuidar esta preciosa herencia, decía se ha de volver a rezar en familia y a rogar por las familias. La familia que reza unida permanece unida. El Santo Rosario es una oración que se presta para reunir a la familia. Contemplando a Jesús, cada uno de sus miembros recupera la capacidad de volverse a mirar a los ojos para entre ellos comunicarse, solidarizarse, perdonarse unos a otros y comenzar de nuevo las veces que sean necesarias con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios. Muchos de los problemas de las familias de hoy, especialmente en las sociedades económicamente más desarrolladas, derivan de una creciente dificultad para comunicarse, no se consigue estar juntos y a veces los raros momentos de reunión quedan absorbidos por las imágenes de las pantallas, móviles, televisores, ordenadores. Volver a rezar el santo rosario en familia significa introducir en la vida cotidiana otras imágenes muy distintas. La familia que reza unida al rosario reproduce un poco el clima de la casa de Nazaret. En este caso, Jesús está en el centro y se comparte con él alegrías y dolores. Se ponen en sus manos las necesidades y proyectos. Se obtienen de él la esperanza y la fuerza para el
1: camino. Mi mejor amigo decidió morir por mí. Cargo con mi castigo. Para que yo pudiera... viniste a salvar y ahora lo que más quieres es que yo me deje amar ahora dame. Hoy me
0: Están escuchando Amaos, en Radio María.
1: Coronado con espinas, vestido de dolor.
0: Seguimos en Amaos, meditando juntos sobre el tema de esta noche. Cuanta más oración haya, mayor será el amor. Pues en efecto, hoy también... Vamos a meditar y en torno a esto el por qué cada vez son más las personas que optan por vivir juntas sin casarse. Algunos incluso piensan que es algo imprescindible para prepararse bien para el matrimonio. Es lo que se llama la cohabitación. Pero nos hemos acercado a esta realidad. ¿Es esto cierto? ¿Tienen razón estas personas? ¿Es mejor vivir juntos sin casarse? ¿Es mejor la cohabitación que el matrimonio? El asesor matrimonial Jacek Pulikowski, quien lleva más de 30 años trabajando con todo tipo de parejas y situaciones y no solamente creyentes, asegura Hablar de un gran amor que da derecho a todo, del deseo de conocer a otra persona en el día a día y en realidad en el noche a noche... Para hacer más madura la decisión sobre el matrimonio es un autoengaño evidente. Nos cuenta él que la gran mayoría de las mujeres que aceptan este tipo de relación, en torno, bueno, más del 90%, cuentan con que el hombre acabará casándose con ellas. Mientras que la gran mayoría de los hombres, hablamos aquí de más del 80%, no tratan esta opción con seriedad. Un gran porcentaje de las parejas que viven juntas se divorcian, entre comillas, porque no están casadas, y lo hacen antes de casarse. Además, los que se han casado a pesar de vivir juntos se divorcian con mucha más frecuencia que las parejas que no han tenido esta experiencia previa. Estamos hablando de casi un 50% más. Este asesor matrimonial nos dice que a él esto le parece de sentido común, porque la cohabitación causa un daño evidente. ¿Por qué? Pues por el miedo constante a ser abandonado por tu pareja. Cuando las personas sentimos miedo, no nos comportamos con normalidad y al final terminamos mostrando la peor versión de nosotros mismos. Jacek Pulikowski les pregunta a menudo a las parejas que se dirigen a él, ¿recomendaríais una relación así a vuestro hijo? ¿Animaríais a vuestra hija una relación así con la conciencia tranquila? Nos dice él que estas preguntas son las que les hace a las personas que le consultan y que muchas de ellas, cuando son honestas y reflexivas, pues pueden ver cómo influyen los sentimientos y las emociones en el deseo de vivir pero que tantas veces pues estos sentimientos y emociones están fuera del control de la razón y muy acompañados de la intimidad sexual este asesor matrimonial nos comparte ejemplos concretos de lo que muchas veces se encuentra en su consultorio en una situación una chica se quedó embarazada. El chico le dijo o el bebé o yo. ¿Y qué significa esto? Pues que si la chica tenía el bebé, él se, se iba a marchar porque no quería esto. Se suponía que su relación iba a estar libre de bebés. Y si ella accede a matar al bebé, entonces él no se marcha. Se queda con ella en una relación libre que no le pregunte hasta cuándo, lo que lleva implícito que es hasta que se canse de ella. En otra situación, una pareja cohabitaba en el piso de ella. Él se quejaba de que se sentía mal porque el piso no le pertenecía a él, no se sentía en casa. Y le dijo a ella, si confiaras en mí, pues me harías propietario del piso. Ella confiaba en él ciegamente. Su amor estaba por encima de todo ni siquiera necesitaba un papel de registro o de la iglesia así que como muestra de confianza le escrituró el piso y entonces él la echó de su piso fíjense que ahora ningún tribunal la defenderá mientras que si estuviesen casados esta situación no podría haber ocurrido otro ejemplo que compartía con nosotros este asesor matrimonial, era el de una pareja que también llevaba varios años en cohabitación, viviendo juntos en el piso de ella. Tienen un bebé, ella corre con los gastos de la convivencia y él hace negocios. Le dice que pronto tendrá mucho dinero y proporcionará una existencia pr próspera a su familia. Ella no le puede preguntar nada porque él se estresa. Durante años no ha puesto ni un céntimo en la hucha común. Por si fuera poco, la engaña abiertamente con otras mujeres. Y lo que todavía es peor, ella le financia que él pueda marcharse una semana con su amante a la montaña. Y no puede llamarlo porque él se siente controlado. Además, suele desaparecer de casa durante unos días por motivos obvios... Y con el dinero de ella, naturalmente. Así que ella, además de mantener la casa, la cocina, lavar la ropa, limpia y cuida al niño. Lo único que él a veces hace en casa es jugar con el bebé. Pero nunca lo ha bañado, ni lo ha cambiado, ni siquiera le ha dado de comer. Claro, ella lo está aguantando todo por el bien del bebé. Porque un bebé necesita un padre. La pregunta aquí sería, ¿qué tipo de padre? Lo paradójico de todo esto es que él, viendo que las fuerzas y la paciencia de ella comienzan a acabarse debido a su mal comportamiento, atención, decide casarse con ella. Y, y con esta situación llegaron al consultorio. Cuando no cumplimos el mandamiento del amor de Dios que nos dice no cometerás adulterio, y por supuesto el resto de los mandamientos de Dios también, estamos dando lugar a situaciones que podemos definir como sin salida. La sabiduría no consiste en solucionar todas estas situaciones de la mejor manera posible, sino en no crearlas. Cuando una pareja cohabita, es decir, viven juntos sin casarse, suelen generar situaciones en las que cualquier solución será mala, cargada de dolor y de daño. La inteligencia consiste en anticipar las consecuencias futuras de las decisiones que tomamos hoy. Y la sabiduría vital consiste en tomar buenas decisiones, con buenas consecuencias en el futuro y en la eternidad. Para los creyentes es aún más comprometido porque la cohabitación es no confiar en lo que nos ha revelado Dios. En algunos casos incluso burlarse porque ya no se trata de una caída porque no han sabido controlarse a sí mismos, sino que han decidido, en un acto de su voluntad pleno, consciente, vivir teniendo relaciones sexuales juntos fuera del matrimonio es tomar la decisión de entrar en una situación de pecado. Se entiende aquí que ellos son más listos que Dios y que saben lo que les conviene. El sexto mandamiento de la ley del amor de Dios regula la conducta sexual en cuanto a los actos. Nos dice no cometerás actos impuros. El noveno mandamiento regula la conducta sexual en cuanto a los pensamientos y deseos impuros. Nos dice no consentirás. Estos mandatos del amor de Dios no significan nada para muchas personas y piensan por tanto que tampoco van a sufrir las consecuencias de no cumplirlos. Incluso son cada vez más los que consideran que el adulterio es bueno. Y que está justificado. Hoy se habla de poliamor y de relaciones abiertas. ¡Qué ingenuos! Antes o después se arrepentirán mucho de esto. Este asesor matrimonial, Jacek Pulikowski nos cuenta, cuando me pide consejo a una persona o una pareja y ya conviven juntos, la respuesta es diferente porque la situación es distinta. Al principio de la cohabitación esto ocurre muy pocas veces porque estas personas en la fase inicial suelen estar dominadas por grandes emociones relacionadas con la vivencia de su sexualidad y así lo justifican todo ante ellos mismos y ante otra gente. Aunque las costumbres llamadas modernas como aceptan las relaciones llamadas libres, tampoco les obligan a justificarse ante nadie. Ellos suelen llamarlo un gran amor e incluso afirman que la fuerza de su amor, que es en realidad la fuerza de sus emociones, es la prueba de que el mismo Dios los destinó el uno para el otro. Pero claro cuando las emociones se calman y comienza la realidad gris, empiezan los problemas que suelen ser mayores que en las parejas formalmente casadas que pasen por una situación análoga. ¿Por qué? Porque su situación es inestable, está impregnada de miedo a ser abandonados por su pareja que ni siquiera les dio verbalmente ninguna garantía duradera. Y este miedo a menudo es mayor en el caso de las mujeres. Al fin y al cabo, su relación es libre y puede terminarse en cualquier momento. Entregarse sexualmente a un hombre que no da garantías de que acepte un hijo concebido, del cual la relación también es libre, ni de que sea un marido y padre cariñoso por el resto de su vida, pues es una situación de gran incomodidad y muy estresante para la mujer. Y sucede que en esta situación de tensión y de miedo constante, la mujer no es capaz de funcionar normalmente y la relación suele fracasar. Y así como no se puede emprender una prueba de vivir de un cierto modo o probar a estar embarazada, pues tampoco es posible probar a ser como un matrimonio, tan solo de prueba. A veces de una prueba fallida sacan una conclusión genial. Menos mal que no nos hemos casado, porque al menos no tenemos que divorciarnos. En la cohabitación, en ese ir a vivir juntos, sucede que una vez pasada la fascinación inicial entran en la fase de dificultades y ahí es cuando muchas parejas acuden a pedir consejo por lo general suelen ser los más decentes los que aún sienten cierta responsabilidad recíproca ellos realmente creían que en un futuro se iban a casar pero dada la situación a la que se enfrentan en la que resultó que no son el uno para el otro se sienten confundidos, no saben muy bien qué hacer. En estos casos se suelen producir largas conversaciones muy difíciles, a menudo empapadas con lágrimas. Jacek Pulikowski, en su consultorio matrimonial, les dice: Al iros a vivir juntos, os habéis quitado la oportunidad de. Conoceros en la verdad. Vuestro acercamiento mutuo estaba dominado por las emociones. Era en cierto modo una ilusión. Estas personas veían lo que querían ver en su pareja y permanecían completamente ciegas a sus evidentes imperfecciones. El resultado de su acercamiento termina siendo justificar la situación en la que han entrado. Y por supuesto esta situación no puede durar para siempre. Algún día se les tiene que caer la venda de los ojos. ¿Cuál es mi consejo? Dice este asesor matrimonial. Hay diferentes situaciones pero siempre aconsejo volver a la castidad porque esto te brinda la oportunidad de ver todo el asunto con objetividad y calma y a veces permite construir una relación duradera. Si resulta que la pareja estaba unida solo a través de relaciones sexuales, no hay dónde construir. Simplemente se hirieron mutuamente y durante el resto de sus vidas sentirán los efectos de estas heridas y recordarán con dolor su falta de razón y en algunos casos su estupidez en aquellos momentos a menudo ocurre que cuando se deteriora la relación no es la pareja sino solo la mujer la que acude a pedir consejo y por lo general a escondidas del otro hay muchos casos en los que es el hombre el que chantajea a la mujer, con que si ella no acepta algo, entonces él se irá con otra que sí lo aceptará. Obvio a decir aquí que ceder constantemente a los chantajes emocionales solo dará malos frutos. Hay que poner fin a este tipo de situaciones. Como hemos dicho. El consejo que nos da Jacek Purikowski es volver a la castidad. Y esto en una pareja suele ser una conversación larga y difícil. Pero solo hay una conclusión. Uno tiene que convertirse a sí mismo y rezar por la conversión de su pareja. Volver a la oración... ...a las prácticas religiosas... ...y a los sacramentos... ...hay un signo muy claro... ...y es que la cohabitación... ...es decir, el vivir juntos... ...debilita la religiosidad... ...a menudo... ...incluso termina en un abandono... ...consciente de la iglesia... ...a la iglesia se la mira... ...con desprecio, como un sinsentido... ...y además se resaltan... ...los pecados de todas las personas... ...que la conforman... ...con muchas críticas que al final es lo típico que uno dice para justificar su propio pecado. Así que que nadie se engañe. La conversión personal, el regreso a Dios y a sus mandamientos, mandamientos de amor, esto es lo que le da a uno la oportunidad de resolver situaciones difíciles en la vida. Incluido el dejar de ser una persona adúltera si lo es. Y también otorga el poder espiritual, la fortaleza para hacerlo. Y hay sacerdotes y personas mayores, experimentadas, que pueden ayudar en estos procesos proporcionando orientación espiritual. Hemos hablado mucho de las mujeres en estos casos, pero... También hay veces en que es el hombre el que acude a pedir consejo. Suelen ser aquellos que están poseídos por una mujer dominante. Ante la creciente desmoralización de las mujeres, ocurre que muchas veces es ella la que exige tener relaciones sexuales o cohabitación antes del matrimonio. Estas mujeres llamadas modernas tienen hambre de sexualidad a veces de forma viciosa, pero se niegan rotundamente a pensar en tener un bebé. Suelen autoesterilizarse, anticonceptivos, abortivos, a veces de forma permanente, ligadura de trompas, y tratan el aborto como un derecho de la mujer. Están dispuestas a salir a la calle en manifestaciones a favor del aborto, pero, en realidad, estas mujeres que protestan lo que exigen es que la mujer pueda ser un juguete en manos de un hombre irresponsable, que ni siquiera defiende la vida de su propio hijo. Y se supone que la mujer tiene el derecho ilimitado de matar en su vientre a un bebé engendrado. Como resultado de estos juegos promiscuos, a veces estas mujeres exigen que su pareja se esterilice permanentemente con la vasectomía. Bueno, Jacek Pulikowski nos cuenta que conoce un caso en el que una mujer obligó a su pareja a someterse a la esterilización y después lo echó de casa porque no iba a tener relaciones con un hombre así. Y nos dice... Que aunque pueda sonar extraño, se ha encontrado con casos en los hombres que, animados a, a cohabitar con una mujer, pues no han sido capaces de apartarse de este tipo de mujeres que los dominan por completo. Pero aunque hay mujeres que inician la cohabitación incluso con fines económicos o a veces por motivos de carrera, los principales Iniciadores de la cohabitación suelen ser, sin duda, los hombres. ¿Cuál es la razón fundamental? Pues su falta de control eh, sobre la sexualidad junto con el miedo a asumir la responsabilidad por el matrimonio y la familia. Jacek Pulikowski piensa mucho en tantos padres y familiares que no aceptan esta decisión de sus hijos de irse a vivir juntos en lugar de contraer matrimonio. Muchos de ellos, muchos padres, recurren a él con bastante preocupación y él les transmite estos principales consejos que hemos resumido en cuatro. Primero, no se puede aceptar internamente, en nuestro interior, en nuestro corazón, esta idea de los hijos. Segundo, es necesario mostrarles desaprobación sin romper el contacto con ellos, porque si se pierde el contacto con ellos también se pierde la posibilidad de influir en sus decisiones. En tercer lugar, no se les debe apoyar económicamente ni de ninguna otra manera, para que así asuman ellos mismos los costes de su decisión. Y en cuarto lugar, por supuesto, los padres nunca deben dejar de rezar por sus hijos desorientados. Pulikowski nos comparte dos casos reales interesantes. El primero es el de una madre que criaba a su hijo sola después de que su marido se fuera con otra mujer. Ella lo sacrificó todo por su hijo. Cuando ya era mayor de edad, este se emancipó y se fue a vivir con su pareja. Una situación que duró cinco años. No sirvieron de nada las súplicas, los ruegos o las lágrimas de su madre. Él era adulto y sabía lo que hacía. La madre rezaba sin cesar. No aceptó de ninguna manera la decisión de su hijo, pero mantuvo el vínculo con él. Una noche el hijo y la pareja la visitaron. Ella los agasajó con una cena. La conversación se prolongó hasta la noche y ya no había transporte público. El hijo preguntó si podían pasar la noche en casa de su madre. La casa era grande y su madre les contestó que por supuesto, pero en habitaciones diferentes. El hijo le dijo, mamá, no digas tonterías, nosotros llevamos ya cinco años viviendo juntos. Pero ella le contestó, no, hijo, esta es mi casa y tengo derecho a decidir aquí. No voy a contribuir a este pecado y tú no puedes obligarme a ello. Pues el hijo y la pareja pasaron la noche en habitaciones diferentes y poco después resolvieron la situación contrayendo matrimonio otro caso real es el de una familia católica con cuatro hijos todos muy cerquita de dios la hija mayor eligió estudiar arte y ya desde el primer curso de carrera sus amigos vivían con amigas cambiando a menudo de pareja ella una católica decente soportó esta presión del mal durante cuatro años pero después del cuarto curso, ella y su novio decidieron ir a vivir juntos, planeando casarse, pero después de un año. Sus padres dijeron unánimemente, no, no estamos de acuerdo. Y ella les contestó, soy mayor de edad, no necesito vuestro permiso. Los padres le aclararon, dejaremos de ayudarte económicamente. Y ella contestó, no necesito vuestro dinero, nos las arreglaremos solos. Pues bien, no consiguieron arreglárselas, no tenían dinero ni para el alquiler ni para la comida. Una noche ella llegó con hambre a ver a su familia y cuenta ella misma que vació la mitad de la nevera de sus padres y que les preguntó si podía llevarse un queso a casa. Sus padres contestaron, no. El queso puedes comértelo aquí, pero llevártelo al lugar que llamas tu casa, no. Por ahora tu casa está aquí y la otra no la aceptaremos hasta la boda. Era invierno, de noche y la hija se vio obligada a pedirles hasta los dos euros que necesitaba para poder volver a casa en autobús. Recibió esta respuesta, hija, no te los daremos no porque no los tengamos o no queramos dártelos sino porque te amamos y no podemos aceptar que vivas con tu pareja aquí está tu casa ella salió iba caminando por la ciudad de noche llorando todo el camino y cuando llegó sacó a su novio de la cama y habló con él toda la noche ¿a qué conclusiones llegaron? Se presentaron ante sus padres con flores. El chico se declaró a la chica y pidió perdón a sus padres por la situación que había creado. La hija volvió con sus padres. Menos de un año después, se casaron con la plena aprobación y bendición de sus padres. Ya han pasado varios años, tienen hijos, viven cerca de sus padres y se visitan a menudo. Se llevan genial. Estos dos casos reales quizás sean una pista para los padres que nos puedan estar escuchando, que no pueden sucumbir a la presión cuando los hijos dicen que se van a vivir juntos, que se van a cohabitar en lugar de, de casarse. No pueden sucumbir a la presión con argumentos como todos lo hacen así, así son los tiempos, hay que aceptarlo... Los padres nunca deben aceptar que sus hijos vivan en pecado. Es importantísimo que los padres oren por los hijos perdidos. Y cuando la confusión es grande, las oraciones han de ser más absorbentes y requieren más tiempo. Una oración persistente puede obrar milagros.
2: La vida no es un sueño de ilusión, más bien es un proceso de elección. Unos son capaces de luchar y otros nunca lograrán avanzar como una lucha fugaz. Sin tregua y sin piedad, unos podrán vencer y otros perderán. Oh, 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 oh. dime dónde estás, desde dónde ves tú la puerta principal. No hay compromiso bilateral, o estás dentro. Oh, 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 no estás, o estás en la barca o te hundes en el mar No, no hay compromiso bilateral Algunos piensan no hay por qué reaccionar
0: Seguimos en Amaos esta noche reflexionando bajo el título de nuestro programa. Cuanta más oración haya, mayor será el amor. Lo hemos estado explicando en la primera parte del programa. En la segunda parte hemos hablado de la cohabitación. ¿De verdad es mejor vivir juntos que en el matrimonio? ¿Es necesario? Hemos comentado bastante citando incluso casos reales de la mano de Jacek Pulikowski y escuchábamos este consejo que nos daba Volver a la castidad Uno tiene que convertirse a sí mismo y rezar por la conversión de su pareja Volver a la oración, a las prácticas religiosas y a los sacramentos en esta última parte del programa vamos a hablar de la castidad, pues también hay mucha confusión sobre ella. La castidad es un concepto más amplio que la abstinencia sexual. Es ante todo interior, implica el corazón del hombre y tiene varias dimensiones. Solo podemos hablar de castidad en el contexto del amor. Si amo a otra persona y deseo lo mejor para ella, puedo entender y ver fácilmente el sentido de la castidad. La castidad abarca a todo el ser humano y puede aumentar o disminuir su valor en todos los ámbitos de la vida. El hombre y la mujer que poseen un corazón puro son alegres, sinceros y abiertos conocen su propio valor y respetan la dignidad de los demás. En cambio, una persona cuyo corazón no es puro, engaña fácilmente, tiene problemas de orgullo y una falsa autoestima, le cuesta respetar a los demás y no es consciente del valor de cada ser humano. Cuando el hombre y la mujer son castos, ...pueden tener dominio de ellos mismos y controlar su cuerpo. Su alegría procede de estar abiertos a la acción de Dios en su vida. Por lo tanto, la castidad tiene cuatro dimensiones principales. La primera es en relación con Dios, es evidente, pues permite permanecer constantemente en su amor, vivir constantemente la presencia de Dios vivir la amistad con Jesús, tener una plena confianza en Él, en su palabra, en lo que Él nos ha enseñado, en todo lo que Él nos dice, y de este modo percibir fácilmente los planes que Dios tiene para ti. En segundo lugar, otra dimensión de la castidad es en relación con uno mismo, pues la persona que es casta asume la plena responsabilidad de los pensamientos, de las palabras... Y de las acciones que ocurren en su vida. Posee la capacidad de controlar las pasiones carnales y emocionales. Y esto le lleva a centrarse fuera de su propio egoísmo. En tercer lugar, en la castidad está, tiene una dimensión también que está en relación con la persona amada, es evidente. La castidad permite amar no por el atractivo sexual o la posición económica, sino por la persona en sí misma, con sus virtudes y con sus defectos. El amor puro es el deseo de hacer el bien al otro. ¿no? Es ese amor de la persona completa. Y la cuarta dimensión de la castidad es también en relación a los demás, a todos los demás. La castidad es una actitud transparente y noble es la conciencia de que la persona es mucho más importante que el placer que puedo experimentar gracias a ella la pureza en las relaciones interpersonales genera confianza y amistades duraderas por lo tanto sin duda mantener la pureza sexual tanto antes como después del matrimonio es una tarea difícil y exigente. Antes del matrimonio, como hemos estado hablando, la intimidad física entre los seres queridos es aceptable, pero como una forma de afecto y cariño que no debe llevar a la excitación sexual. Si ésta se produce de forma involuntaria, es importante no desarrollarla para no perder el control. Por eso es tan importante tanto conocernos a nosotros mismos, las señales que nos da el cuerpo, saber interpretarlas y también evitar las situaciones ambiguas. Es importante aprender a dialogar abiertamente, con sinceridad y a confiar de una manera limpia en la otra persona. Fíjense ustedes que la pureza sexual antes del matrimonio tiene muchísimos beneficios que hoy ni siquiera se comentan. No sé si es que da miedo decirlo en un mundo tan hipersexualizado, ¿no? Pero nosotros, en Amaos, lo vamos a comentar porque aquí lo que nos importa es el amor verdadero y no lo que hace el resto del mundo. Y sobre todo la voluntad de Dios. Bueno, pues fíjense en los muchos beneficios de la pureza sexual antes del matrimonio. Porque físicamente cada hombre puede encajar con cada mujer, pero espiritualmente no. Esa adaptación espiritual requiere tiempo, conversaciones, honestidad, apertura, trabajo personal sobre uno mismo, honradez, en definitiva un crecimiento. Y todos estos valores y virtudes son difíciles de desarrollar cuando la mayor parte de la energía está destinada a satisfacer deseos sexuales. Que nos quede muy claro esta noche, el placer sexual no es el factor decisivo para la duración y la estabilidad de una relación. Esto, es decir, la duración y la estabilidad de una relación, va a depender de si los corazones de uno y otro se adaptan. Es un esfuerzo, es un esfuerzo claro está, pero que enseña la fidelidad mutua, que por cierto, la fidelidad se aprende antes del matrimonio, que enseña a preservar principios, que enseña a crear amistades duraderas, que enseña a, a no ceder ante las tentaciones, fortalece y, por supuesto, que permite casarse con una total libertad, porque las personas son más libres. Y enseña a construir una relación con Jesús, con el Dios vivo que está con nosotros y que es la fuente del verdadero amor por otra parte estas personas además se aseguran que su noche de boda sea especial y no una noche más y se reduce de forma realista el riesgo de divorcio porque fíjense un estudio realizado en 2016 por Nicolás Wolfinger por encargo del Instituto para Estudios de la Familia indica que entre quienes mantienen la abstinencia sexual hasta el matrimonio Solamente el 5% se divorcian. El riesgo de divorcio aumenta en un 300% si tenemos una pareja sexual antes del matrimonio. Pero es que aumenta en un 500% si tenemos dos o más. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. La pureza de corazón nos ayuda a vivir cerca de Dios y a verlo en las personas y en los acontecimientos. Vale la pena el esfuerzo de vivirlo en la vida, porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Cerramos este programa con una oración especial. Cuanto más oración haya mayor amor. Nos unimos hoy para orar por todos aquellos que necesitan encontrar el amor verdadero. Oremos. Dios mío, tú que como creador proporcionas vida a todas las criaturas, tú que lo ves todo y lo sabes todo, no dejes de dirigir tu mirada a mi vida, y ver en qué tengo que mejorar para ser esa persona que pueda tener el amor verdadero. Si mi carácter no es el más adecuado, si mi forma de ser y de vivir no son los más acordes con el amor, dímelo. Por favor, dime en el corazón todo lo que tengo que saber de tu palabra. Acércate a mi oído y sugiéreme lo que debo hacer. No me dejes día tras día esperando ese amor seguro, sin saber que soy yo quien debe cambiar. Dios del cielo, ser supremo y maravilloso, en ti confío. Sé que tu palabra en mi corazón es como el agua pura que corre por el río y limpia todo a su paso. Espero tu palabra y todos tus consejos. Aguardo con esperanza tus dictados. Los quiero recibir en mi más profundo ser. Sé que serán justos, sabios y ciertos, convenientes para mi vida de amor. Porque tú eres la justicia, la sabiduría y la verdad. Dios del firmamento, te prometo que lo guardaré todo en mi corazón para poner en práctica tus divinas inspiraciones y que seguiré siempre el camino que me marques. Guíame a través de este sendero para que conozca la ruta exacta a seguir siempre de acuerdo a tus leyes de amor rezamos todos unidos para que las parejas siempre se honren y se amen sin condicionamientos y se prefieran por encima de todos los demás amén gracias por su compañía esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, todo aquello que nos quieran contar lo pueden enviar a través del correo electrónico a la dirección amaos@radiomaria.es. Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 25 de julio de 2022 a las 21 horas, día del Apóstol Santiago, patrono de España. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de Radio María y amaos un saludo y que Dios los bendiga